0: que abras o enciendas tu Biblia, en el libro de Deuteronomio, capítulo 30. Deuteronomio, que no es un insulto, es un libro de la Biblia. ¿Vale? Capítulo 30. Y vamos a leer a partir del versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Deuteronomio 30, versículo 1 en adelante. «Sucederá que cuando vienen venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado el Señor tu Dios, y te convirtieres al Señor tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma», entonces el Señor hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido el Señor tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay en el cielo, debajo del cielo, de allí te recogerá el Señor tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver el Señor tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Versículo 6. «Circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Y pondrá el Señor tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz del Señor y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy». «Y te hará el Señor tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien. Porque el Señor volverá a gozarse sobre ti para bien de la manera que se gozó sobre tus padres». Versículo 10 «Cuando obedecieres a la voz del Señor tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma». Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira... «Yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal». Versículo 16 «Porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella». «Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y le sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia» amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, delante de tu presencia y en tu palabra. Señor, gracias porque esta palabra es la que nos santifica. Es aquella en la cual podemos vernos como un espejo y como hemos reflexionado hoy delante de tus símbolos, la del pan y el vino, escudriñarnos, examinarnos y comprobar si hay camino de maldad y de perversidad en nosotros. Gracias porque esa palabra nos revela tu verdad, esa verdad que nos hace libres, que nos permite caminar hacia tu propósito y cumplir tu voluntad y así glorificar tu nombre, que es para lo que vivimos y para lo cual moriremos un día, para glorificar el nombre de Jesús. Que esa palabra alumbre nuestros corazones hoy, nos haga fructificar y dar gloria a tu nombre, que es bendito por los siglos. Amén y amén. Amén, gloria al Señor. Podéis tomar asiento, hermanos y hermanas. En esta mañana me gustaría hablar de las opciones. Vale, Lo vais a tener en la pantalla en un instante, las opciones. Somos la generación con más opciones de toda la historia de la humanidad. ¿Sabe? Disponemos de opciones para todo o para casi todo. Enciendes tu televisor, que ya es un televisor inteligente, y ahí se despliega una plataforma digital que te permite escoger entre cientos y cientos de canales de contenido audiovisual. Enciendes tu teléfono móvil y puedes acceder a través de él a redes sociales y disponer de miles de eh, opciones para disfrutar del contenido. Tenemos miles de restaurantes por todas partes, con una gastronomía más variada que nunca antes. ¿Quieres ir a cualquier parte del mundo? Bueno, pues puedes ir y en un día estar aquí, y al día siguiente estar tal vez en, la otra, en el otro, la otra latitud del planeta, estudiar, formarte. Un sinfín de oportunidades y de opciones. ¿Sabéis? Somos la generación que más opciones tiene a lo largo de su vida y de su día a día. Y esto, que pudiera parecer un avance, puede convertirse en un gran peligro en una amenaza grande para nosotros como hijos e hijas de Dios. ¿Por qué? Porque al vivir siempre con tantas opciones donde podemos escoger, podemos llegar a confundirnos tanto que la opción de amar y servir a Dios también sea una más entre muchas otras. Y alguien podrá pensar, no hombre, pero ¿eso cómo le puede pasar a un hijo de Dios? Pues eso le pasa a muchos hijos e hijas de Dios. ¿Es opcional amar al Señor? ¿Es opcional servir al Señor? Es opcional obedecer a Dios, es opcional congregarse, es opcional entregar su vida. Es una opción más, entre otras muchas. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está configurado para acceder al contenido y escoger lo que más nos conviene, lo que más nos gusta, lo que menos nos incomoda y, sobre todo, lo que más nos hace sentir satisfechos en lo humano, en lo carnal. Pero, como digo, esto es un gran peligro. Hemos leído un texto en Deuteronomio, que es el último libro del Pentateuco, los primeros cinco libros de la Torá, del Antiguo Testamento. Y aunque estas palabras que hemos leído van dirigidas directamente y en su origen a la nación de Israel, de ellas podemos extraer principios espirituales muy válidos y necesarios para nuestras vidas que tienen que ver precisamente con escoger, que tienen que ver precisamente con las opciones que tenemos y se nos presentan en la vida y cómo las escogemos. ¿Cómo las escogemos? Y me gustaría ir caminando por estos versículos, así que mantén tu Biblia abierta o encendida para que podamos seguir juntos todo lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana hasta llegar a la conclusión del asunto. Lo primero que quiero que puedas reflexionar conmigo es que el mensaje del Evangelio no se reveló por primera vez en el Nuevo Testamento. El mensaje del Evangelio está revelado ya en el Antiguo Testamento. Ya en Génesis encontramos el mensaje de Dios para la humanidad, el mensaje redentor del Señor para la humanidad. Por lo tanto, encontramos principios válidos para nuestra vida en el Antiguo Testamento. Fíjate en los primeros dos versículos de Deuteronomio 30 que hemos leído. ¿Qué dice? Sucediere que cuando hubieran venido sobre ti estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres... Y te arrepintieres. ¿Sabéis cuáles fueron las primeras palabras de Jesús que han quedado registradas en el Nuevo Testamento? ¿O la encontráis en Marcos 1, 15? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Lo primero que ha quedado registrado en nuestro Nuevo Testamento que Jesús dijo públicamente, seguro dijo muchas más cosas, pero lo primero, y por lo tanto entendemos que el Espíritu Santo retiene como más importante, es esto. Este es el fundamento de su mensaje, de su vida y de su obra. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero si vamos al versículo 2, vemos algo muy curioso también. Nos habla de la conversión. Dice arrepentíos y convertíos. Y es que el llamamiento a la conversión es fundamental una parte vital de la predicación del evangelio de la iglesia primitiva. Si vamos a Hechos capítulo 2, vemos cómo el Espíritu Santo se derrama sobre la iglesia, los llena de poder para ser testigos, tal y como Jesús había prometido. En esa primera predicación se convierten muchas personas y eh, pocos días después vemos de nuevo a Pedro y a Juan predicando en el pórtico de Salomón, en el templo de Jerusalén, ante miles de personas. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahora bien, ¿qué es la conversión? ¿Qué es convertirse a algo o a alguien? En primer lugar es un cambio de mentalidad, es un cambio de actitud, es un cambio de conducta, es un cambio de dirección. Es una identificación con Cristo, con su mensaje y con su pueblo. Cuando nos convertimos a Cristo, dejamos de creer todo aquello que nos conducía hacia la perdición y abrazamos la verdad de Jesús que nos lleva a la salvación. Y esto se traduce en una vida transformada, no de un día para otro. Ante los ojos de Dios, sí, pero después algo paulatino, algo gradual que día a día se va manifestando en esa obra que Dios hace por medio de su Espíritu en cada uno de nosotros, amén nos convertimos a Cristo y cada día vivimos en esa conversión y lo tercero que vemos fíjate en la segunda parte de este versículo 2 habla de obedecieres a su voz ¿Qué fue lo primero que Jesús hizo cuando después de manifestarse públicamente dice que estaba en Capernaum y vio a varios hombres pescando. Hombres que tal vez ya habían escuchado a Jesús, lo habían escuchado predicar, habían visto hacer algún milagro a Jesús. Y cuando Jesús los ve, lo leemos en Mateo 4, 18 en adelante, dice que Jesús andando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y dice, el versículo 19, «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Entonces ellos dejando las redes al instante, le siguieron obediencia. En estos dos primeros versículos vemos las bases del mensaje de Jesús. Tenéis que, arrepentir, que arrepentiros, tenéis que convertiros a mí y tenéis que obedecerme. Y fijaros, no son tres opciones, son tres órdenes. Son tres mandamientos que el Dios creador del universo le hace a todo ser humano. Y aquí encontramos el primer principio. Creo que nuestro amigo Anderson nos va a ir ayudando en la pantalla. Y el primer principio es que todo lo que Dios tiene que decirnos está en su palabra. ¿Por qué? Porque fíjate, he leído el Antiguo Testamento y en el Antiguo Testamento ya hemos encontrado el mensaje de Jesús. Así que todo lo que Dios tiene que decirte en la vida no te lo va a decir a través de mí. No te lo va a decir a través de un gran predicador que escuchas por las redes sociales. Te lo va a decir a través de su palabra. Amén. Todo lo que Dios tiene que decirte, que es de vital importancia para tu vida, te lo va a decir a través de su palabra. Por lo tanto, aquello que yo te diga que no esté conforme a su palabra no te interesa. Todo lo que tú tienes que escuchar de mí tiene que salir de la palabra del Señor. Eso es lo que Dios tiene que decirte. Amén. Versículos del 3 al 10. No vamos a leerlo de nuevo porque es largo, pero te voy a resumir rápidamente. En estos versículos encontramos las promesas que Dios tiene para Israel en cuanto a su futuro cercano, en cuanto a su futuro relacionado con los últimos tiempos y en cuanto a su futuro relacionado con la eternidad. Y sabéis, estas promesas que vemos en, este, eh, en estos versículos son promesas que Dios ya cumplió algunas de ellas, otras las está cumpliendo hoy y sabemos, por lo tanto, que muchas serán cumplidas en el futuro y esto nos recuerda algo maravilloso ¿cuántos sabéis que Dios os ama? ¿sabéis que Dios os ama? quiero que te repitas o que te digas a ti mismo a ti misma Dios me ama Dios me ama Dios me ama y no depende de cómo yo sea o de lo que yo haga Dios me ama Ahora bien, Dios no me quiere tal y como soy. Eso es una mentira de un falso cristianismo. Es que Dios me ama y por lo tanto me acepta tal y como soy. No, 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 no. no. Sin santidad nadie verá al Señor. No podemos acercarnos a Dios con manos inmundas. No podemos acercarnos a Dios, pedir la bendición de Dios, tener comunión e intimidad con Dios si nuestro corazón está viviendo en rebeldía contra Él, estamos viviendo en pecado consentido, no nos arrepentimos, no cambiamos de vida, Dios no tiene relación con aquellos que pecan conscientemente. Ahora bien, Dios sigue amándonos porque Dios es amor. Y es por medio de ese amor que quiere atraernos hacia Él y santificarnos porque Él es santo. Amén. Ahora bien, en, este, en estos versículos que vemos del 3 al 10, encontramos un principio que para mí es maravilloso y lo quiero compartir contigo. Ayúdame, Anderson. Y es que aún cuando somos débiles e incapaces de hacer todo lo que el Señor nos pide... Él no deja de amarnos y recordarnos que hacer su voluntad es siempre lo mejor que podemos hacer. ¿Cuántos decimos amén a eso? Hacer la voluntad de Dios es siempre lo mejor que podemos hacer. Cualquier otra opción no es válida. Sí, podemos optar por ella, pero no durará mucho el asunto. Hacer la voluntad de Dios es siempre lo mejor que podemos hacer. Y sabéis, en la nación de Israel encontramos esta realidad una nación que fue escogida por Dios para ser luz en medio de las naciones una nación que fue apartada por Dios, santificada por Dios y que se rebeló contra su Señor vez tras vez, una vez tras otra y aún así Dios renovó su misericordia sobre ellos, aún así Dios los devolvió de nuevo a la tierra que le había prometido a sus padres, les devolvió la gloria, el esplendor, la bendición que había prometido, se rebelaron contra él, pero Dios renovó su misericordia eso que nos recuerda, de que no podemos hacer nada por nosotros mismos mismos que Dios no nos capacite para hacer. Pero el intencionalmente disponernos a hacer la voluntad de Dios es lo mejor que podemos hacer en nuestras vidas. Aunque nos equivoquemos muchas veces, porque el que nunca se equivoca es un mentiroso. Todos nos equivocamos. Todos fracasamos incluso intentando hacer la voluntad de Dios. Pero, pero, al final, los que lo intentan en el Señor triunfan en el Señor. Amén. Así que aunque somos débiles e incapaces de hacerlo por nosotros mismos, hacer la voluntad de Dios es siempre lo mejor que podemos hacer. Yo escucho a menudo, fijaros, a muchos hermanos decir que no saben cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Es más, si yo te digo, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Tal vez alguno diga, pues hermano, no lo tengo muy claro. Pues, pues ahora mismo así en frío me has pillado fuera de juego. Muchos dicen, me cuesta escuchar a Dios, me cuesta escuchar al Señor. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos estado en esa situación. Hemos vivido ese momento de incertidumbre o de confusión, incluso de caos, donde no sabemos, no sabemos exactamente qué es lo que el Señor demanda de nosotros. Pero fijaros, en el versículo 11 encontramos algo que es maravilloso. O a partir del versículo 11. Y es algo que trae esperanza a nuestros corazones. Hemos leído que el mandamiento que Dios nos da, es decir, la voluntad de Dios, no es demasiado difícil. No está lejos de tu vida. No está en el cielo ni está en el mar. Dice la palabra que está cerca de ti. Está en tu boca y en tu corazón. A veces nos volvemos locos buscando que Dios nos revele de manera mística, tal vez hablando por medio de no sé qué historia, una voz que venga del cielo, un estruendo que venga de la montaña, un, un profeta que aparezca de no sé dónde. Y el Señor te está diciendo que su voluntad está cerca de ti. Si eres un hijo una hija de Dios, la voluntad de tu padre está en tu boca y en tu corazón. Hermanos, tercer principio que quiero que guardes en tu corazón para hoy. No es difícil conocer la voluntad de Dios. No es difícil conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque a Él le place revelarte su voluntad para que camines hacia el cumplimiento de su propósito. Si estás aquí hoy en esta mañana es porque entre las diferentes opciones que tenías para hacer en este domingo... Has escogido la mejor, estar delante de Jesús junto a tus hermanos. Por lo tanto, has escogido el que Dios te hable en esta mañana. Y seguro que ya el Señor te está hablando y te está diciendo ¡hey! Que no es difícil que conozcas mi voluntad, porque a mí, como padre bueno que soy, como un Dios generoso que soy, me place el revelarte mi voluntad para que comines conforme a mi propósito. Porque como dice la palabra, la voluntad de Dios es buena es agradable y es perfecta y Dios quiere darnos esa bondad, eso que nos gusta, eso que nos agrada y además eso que trae perfección a nuestras vidas. Hermanos, si hemos recibido el Espíritu Santo, además de poder entender lo que el Señor nos dice, también tenemos la capacidad de llevar a cabo aquello que Él nos pide. Escúchame bien, si tienes al Espíritu Santo dentro de ti, Además de entender lo que Dios te quiere decir, tienes también la capacidad de llevar a cabo aquello que el Señor te está pidiendo. Filipenses capítulo 2:13 13 dice así, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer. Es Dios por su espíritu que produce en ti no solamente el deseo de hacer su voluntad cuando la descubres, sino también la capacidad, el poder sobrenatural para poder llevarlo a cabo. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Porque Dios es bueno y su voluntad para tu vida es buena también. ¿Amén? La voluntad de Dios es buena para nuestras vidas. Y mirad, la experiencia de quienes conocemos y servimos al Señor desde hace ya muchos años, nos permite afirmar esto con, con certeza, con seguridad, sin duda alguna. Y es que no es difícil, hermanos, hermanas, no es difícil discernir la voluntad de Dios. No es difícil porque Dios es un Padre bueno al que le gusta, a quien le gusta revelar sus planes a nuestras vidas. Le gusta revelar sus planes a sus hijos. ¿Cuántos somos padres o madres? Levanta tu mano. Tal vez ya tus hijos sean mayores, pero seguro que de vez en cuando algún consejito le das, ¿verdad? ¿Verdad? Tal vez ya estén casados, tengan familia, pero como buen padre o buena madre, pues no, no, te, no te privas de cuando ves algo o que, que, que podría ser un peligro o crees necesario, das un consejo a tus hijos o revelas algo, un deseo de tu corazón para tus hijos. Pues nosotros siendo padres y madres en construcción o en reparación o en formación, buscamos siempre buenos consejos y una buena voluntad para nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Dios no quiere que caminemos a ciegas. Dios quiere que caminemos por fe, que es distinto. Caminar por fe es no caminar por vista, pero tampoco caminar a ciegas. Caminar por fe es caminar con los ojos del Espíritu. Es caminar con el entendimiento del Espíritu. Es caminar tras las pisadas de Jesús. Es decir, no por nuestra lógica, no por nuestra razón, no por nuestros deseos e intenciones humanos, sino por la voluntad de Dios que ha sido revelada en su Palabra. Así que hermanos, no es difícil, no es difícil conocer la voluntad de Dios, porque al Señor le agrada revelarla. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cuántos queréis conocer la voluntad de Dios para vuestra vida? Bien, pues os voy a decir, una, os voy a decir algo que es revelador, es transformador. Seguro que nunca lo habéis escuchado. Lee la Biblia. Lee la Biblia. Lee la Biblia. ¿Sabéis cuál es una de las grandes desgracias de esta generación de cristianos? Que no leemos la Biblia. No leemos la Biblia. Entre las muchas opciones que tenemos, leer la Biblia es una de las últimas. ¿Quieres que Dios te hable y te revele su voluntad? Ora. Ora. Aparta tiempo de tu día para estar a solas con tu Padre. Háblale. Y deja que Él te hable. Te aseguro que Dios habla cuando le escuchamos. Ahora, mi esposa y yo hemos tenido que tomar decisiones radicales a lo largo de nuestra vida. Decisiones que han cambiado y han puesto patas arriba en nuestra vida, que han sido desafíos. Es más, nuestra llegada aquí a Rota hace 10 años fue una de esas decisiones que trastocó completamente nuestros planes, que nos desafió más allá de nuestras fuerzas y de nuestras capacidades. Pero ¿saben a nosotros ningún profeta vino a decirnos lo que teníamos que hacer en el futuro. No tuvimos un sueño que nos reveló no sé qué cosa, no. Dios usó su palabra y la oración. Su palabra y la oración. Y a través de su palabra nos dio días, meses, fechas, años. Su palabra y la oración. Queridos hermanos y hermanas, Jesús es más que suficiente. Voy a repetirlo porque algunos se ha quedado... Jesús es más que suficiente. Y Jesús es el espíritu de la profecía y Él es la palabra encarnada. Así que si quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida, sí, lee, hay buena literatura, pero sobre todo lee la Escritura. Lee la Biblia cada día, empápate. Ahora, alguien dirá, pero es que a mí me cuesta... Entender lo que dice la Biblia. O me cuesta ver la voluntad de Dios. Bien, porque Difícil no es. Es un desafío. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a relacionarnos y a comunicar como Dios comunica. La Biblia nos dice que Dios es espíritu. Y que solamente los verdaderos adoradores le pueden adorar como en espíritu y en verdad. Es decir, en espíritu y conforme a la verdad. Conforme a su palabra. Y ahí viene el conflicto. Que tú y yo somos emocionales. Y parece que si no nos emocionamos, Dios no nos ha tocado. Parece que si no sentimos una especie de escalofrío en el cuerpo, o un viento recio que sopla, es como si Dios no estuviera en este lugar. Mirad, hay hermanos que a veces se van de la iglesia y me dicen, no digo que se vayan de la iglesia, sino que salen del culto. Ay, pastor, hoy no he sentido a Dios. Y digo, pues el problema no está en la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros no sentimos a Dios aquí. Porque Dios está en nosotros. A Dios lo sentimos todo el tiempo en casa, en el trabajo, en la calle. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nos juntamos en este lugar, como somos muchos con la presencia de Jesús y Jesús está siendo exaltado, su presencia es mucho más manifiesta. Pero eso no implica que nos tengamos que emocionar siempre ni tengamos que llorar siempre ni que tengamos que bailar o chillar siempre. A veces podemos hacerlo porque nos emocionamos más, pero nosotros no venimos a este lugar a sentir a Jesús. A Jesús lo tenemos siempre con nosotros por medio del Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, somos nosotros los que traemos a Jesús y su Espíritu a este lugar. Y vivimos en esa presencia de Dios, manifiesta en nuestras vidas cada día. Pero es una presencia espiritual y tenemos que discernirla espiritualmente. No podemos acercarnos a la Escritura con el intelecto e intentar comprender todo lo que dice la Biblia con nuestra mente. Porque la Biblia es un libro escrito por hombres, pero revelado por el Dios que es Espíritu. Y la mente humana no puede comprender ni discernir lo que dice la palabra, que es espíritu. Necesitamos que el Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento para comprender lo que Dios nos dice por medio de su voluntad. ¿Amén? Necesitamos aprender a comunicarnos con el Señor espiritualmente, por medio del Espíritu. Porque, ¿sabéis? La otra forma en que Dios usa para hablarnos y revelarnos su voluntad, después de la Biblia y la oración, es el testimonio de su Espíritu en nuestro espíritu. ¿Cuántas veces vamos a tomar una decisión y parece que hay como un nudo en el estómago? Y aún así la tomamos y decimos, mire, no estaba muy tranquilo, pero bueno, estaba convencido. Pues a lo mejor ese nudo en el estómago era la paz de Dios que te había abandonado y el Señor te estaba hablando, pero no reconociste su voz. Cuando Dios habla, aunque sea un desafío, Dios siempre trae paz. Cuando Dios habla, aunque sea extraño, siempre está de acuerdo a su palabra, a su verdad, a su santidad y a su justicia. Amén. Y cuando Dios habla, siempre es para glorificar su nombre y humillar nuestra humanidad. Amén. Es fácil, hermanos, es fácil conocer la voluntad de Dios. El desafío está en aprender a comunicarnos con Dios de manera que podamos entender su voluntad. Seguimos un poquito más adelante, en los versículos del 15 al 18... Que no vamos a leer tampoco, nos vamos acercando al punto culminante de esta reflexión. Aquí vemos, queridos hermanos, la voluntad revelada de Dios. Después de haber dicho, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas, dice versículo 15, yo he puesto, dice mira, mira, presta atención, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Es decir, yo he puesto delante de ti dos opciones. La vida y el bien, la muerte y el mal. Son dos opciones y tú tienes que escoger. Dice, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y el Señor te bendiga en la tierra. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te inclinares a dioses ajenos y le sirvieres, yo pongo al cielo por testigo de que no viviréis mucho. Esta es una palabra que va directamente a la nación de Israel, pero tiene un principio muy importante para nosotros. La voluntad revelada de Dios para tu vida está escondida en este texto. Y dice esto, ama a Dios, obedécelo y sírvelo para que seas bendecido por Él. Esta es la voluntad revelada de Dios para todos sus hijos. Amar a Dios por encima de todas las cosas. Servirlo cada día, cada segundo y hasta la última fuerza de nuestra vida. Obedecerlo en todo, en todo, en todo sin excepción. Y entonces ser bendecidos por Él, porque Dios quiere bendecir tu vida. ¿Sabes que Dios quiere bendecir tu vida? Dios está deseando abrir y derramar los, los cielos, la bendición de los cielos sobre tu vida. En primer lugar, una bendición espiritual. No pienses tanto en dinero, casa, coche, ropa y cosas raras de esas. No, no, no. Eso es secundario. Eso lo puede tener cualquiera, pero la bendición de Dios no la puede tener cualquiera. Riquezas en la tierra la puede tener cualquiera. La bendición del Padre Eterno. Solo aquellos que lo aman, que lo obedecen y que lo sirven pueden disfrutar de la bendición de Dios. Ahora tú escoges. ¿Escoges el bien y la vida? Escoges el mal y la muerte. Dios nunca te va a obligar. Ahora, quiero que sepas también que darle la espalda a la voluntad de Dios siempre acarrea muerte espiritual, ausencia de paz, conflictos internos y externos y, en última instancia, fracaso. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Y quiero llegar con esto ya a casi la conclusión de esta meditación. Querido hermano y hermana, Después de haber visto el Evangelio revelado en toda la Escritura desde el principio. Después de haber reconocido que las promesas de Dios son abundantes y son buenas para nosotros. Después de comprender, o por lo menos darnos cuenta de que conocer la voluntad de Dios no es difícil. Solamente debemos aprender a discernir las cosas espirituales de Dios. Y de que su voluntad para cada uno de nosotros es la de amar al Señor, obedecerlo en todo y servirlo porque Él quiere bendecirnos. Ahora... Llegamos a la conclusión. Y es que tienes que escoger. Y mi oración es que escojas bien. Cada uno de nosotros tenemos que escoger. ¿Por qué? Y aquí tenemos el último principio. Anderson, por favor. Porque escoger bien abre la puerta hacia la vida abundante y el propósito de Dios en nuestras vidas. Escoger bien le abre la puerta al Señor para derramar de su abundancia espiritual de su abundancia, incluso en riqueza emocional, psicológica, y así poder cumplir el propósito del Señor en nuestras vidas. Una de las características de nuestra generación es que somos irresponsables. Nunca queremos asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Escogemos mal y luego la culpa de las consecuencias siempre, si puede ser, es de otro. Siempre si puede ser es de otros. No lo hacen los niños pequeños nada más, ni los adolescentes, ¿eh? Lo hacemos también los adultos. No queremos asumir las consecuencias de nuestra vida. No queremos asumir las consecuencias de no amar a Dios. No queremos asumir las consecuencias de no ser obedientes a la palabra del Señor. Y mis amados, en esta vida cada opción exige una decisión. Y cada decisión tiene unas consecuencias. La vida y el bien, la muerte y el mal y nadie dice amén en una generación digital podemos ver nuestra vida como una pantalla donde van pasando las diferentes opciones una pantalla donde se despliegan los iconos ¿eh? a los que estamos tan habituados y nos guste o no tenemos que decidir cada día estamos escogiendo, estamos tomando decisiones. Yo escojo amar a mi esposa o no. Yo escojo respetarla o no. Yo escojo serle fiel o no. Yo escojo honrarla como prometí el día que me casé, hace casi 18 años, o no hacerlo. Yo escojo instruir a mis hijos en los caminos del Señor o simplemente dejar que crezcan como árboles salvajes. Compartían estos días algo que llevaba semanas, semanas dándole vueltas a ellos y no sabía cómo darle forma y de repente el pastor José María Romo pastor de la iglesia Betel en Zaragoza, lo puso en sus redes sociales, lo tuve que compartir. Si para los padres de hoy ir a la iglesia es una opción, para los hijos de mañana ir a la iglesia no será en absoluto necesario. Si para ti y para mí venir a la iglesia es una opción más, entre otras muchas, que no nos extrañe si el día de mañana para nuestros hijos la iglesia será completamente innecesaria e irrelevante. Entonces, yo hoy escojo la vida que quiero para mí, pero también para mis hijos. Cuando sean mayores de edad, cuando puedan, de cuando puedan decidir e ir a la cárcel por sus decisiones, que decidan si vienen o no mientras tanto y estén bajo mi techo, claro que los obligo a venir a este lugar. Porque los obligo a ir a, a estudiar no porque me lo diga el gobierno, sino porque quiero que sean hombres y mujeres de bien formados. Claro que los obligo. Hay padres hoy muy modernos que dicen, a los hijos no se les puede obligar, que escojan ellos, ¡Shh! cuando sean mayor de edad. Mientras tanto, yo soy su responsable. Ahora bien, no vale que yo les diga, vete a la iglesia y yo me quede en casa rascándome la tripa. Vale que yo predique en primer lugar con mi ejemplo, porque el mayor evangelio y el más poderoso que nuestros hijos están leyendo cada día no es la Biblia, es tu vida, mi hermano. Es tu vida. Es como te comportas con tu esposo o con tu esposa. Es como los cuidas, es como honras tu matrimonio, como honras tu hogar, es como honras a Dios. Es como honras el ministerio, es como honras a la iglesia, es como hablas de los demás, cómo cuidas de tus pastores, de aquellos que sirven al Señor entre, entre nosotros. Es el mayor evangelio que tus padres, que tus hijos están viendo. Madurar y avanzar, mis amados, implica dejar de culpar a otros y asumir nuestra responsabilidad. Porque queramos o no queramos, estamos escogiendo todo el tiempo. Y mis amados, quiero concluir con esto. La vida no es un juego. ¿Cuántos sabemos esto? La vida no es un juego. La vida no es un juego. Y una mala decisión puede traer siempre graves consecuencias. Seguir a Jesús no es un juego. ¿Saben? A mí me cuesta mucho seguir a Jesús cada día. Yo estoy renunciando constantemente a mis planes, a mis deseos, a mis ganas, a mi derecho por servir a Jesús cada día. Porque Jesús me dijo que el que no se niegue a sí mismo que el que no lo ame a él por encima de cualquier otra cosa, no es digno de seguir a Jesús. Seguir a Jesús implica morir cada día, morir a nosotros mismos, morir al yo y dejar que el nuevo hombre nazca cada día en nosotros. El ministerio cristiano no es un juego. Servir a Jesús no es un juego, mis amados. No es algo con lo que podamos jugar de cualquier manera. No, es sagrado. Es sagrado. Es sagrado. Y hasta que no estás metido de lleno en el servicio a Jesús y no estoy hablando solo de la predicación, el pastorado, hablo del servicio, de la consagración al maestro, no eres consciente del precio que hay que pagar cada día y de lo mucho que Dios cuida y cela del ministerio. Algunos se frustran porque parece que nunca llega su hora y mi pregunta no es por qué no llega tu hora, mi pregunta es por qué Dios todavía no te abre la puerta. Opciones, qué escogemos en cada momento. Hubo un momento en la vida de los discípulos en el que el mensaje de Jesús se volvió demasiado duro. Se volvió demasiado áspero, demasiado incomprensible. ¿Os acordáis cuando Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 6, les dice que el que no coma mi carne y beba mi sangre, no podrá ser salvo? Y dice que desde ese momento muchos de los que venían con él le dieron la espalda y lo abandonaron. Eso pasa constantemente. Antes del culto hablábamos de hermanos y hermanas que se han bautizado en los últimos años y algunos de ellos no están aquí. ¿Por qué? Porque seguir a Jesús no es fácil seguir a Jesús no es un juego Seguirá Jesús no es una cosa cualquiera y dice que muchos lo dejaron y entonces Jesús en el capítulo 6, versículo 66 se vuelve hacia los más cercanos y les hace una pregunta Juan 6, 66 ¿queréis acaso iros vosotros también? oye, ¿habéis visto a estos que no han soportado el seguir conmigo? Vosotros, los que habéis estado conmigo todo este tiempo, oye, ¿queréis iros también? Qué pregunta, ¿eh? ¿Con lo que cuesta que alguien se convierta? ¿Con lo que cuesta que alguien quiera venir a la iglesia? Y va Jesús y les dice, oye, iros vosotros también. ¿Cuál fue la respuesta de Simón que representaba el corazón de todos los discípulos? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú eres la vida eterna. Solo tú eres la respuesta. Tú eres la única opción. En lenguaje moderno, Pedro le dijo, Jesús, no hay otra opción fuera de ti. Tú eres la única. Tú eres la única. ¿A dónde vamos a ir si solo tú eres la única opción? Y esa tiene que ser tu oración y la mía. Tiene que ser tu respuesta y la mía. A ti no te trajo aquí ningún hombre, te trajo el Espíritu Santo. ¿Amén? Pues tú no te vas de aquí por ningún hombre. A ti nadie te llamó al ministerio. Fue el Espíritu Santo el que te llamó al ministerio. Pues no eches la culpa a los hombres si no estás sirviendo donde crees que tienes que hacerlo. Es algo entre tú y Dios. Y entre las diferentes opciones que tenemos delante de nosotros cada día. Y cómo escogemos. ¿Os acordáis de Ruth la Moabita? Una mujer que lo perdió todo absolutamente todo. Se quedó en la indigencia, en la pobreza, en un mundo terrible. Y cuando su suegra le dice, Ruth, mira, no tengo nada que ofrecerte más que ignominia, vergüenza y oprobio, y mucha hambre. Vuélvete a tu casa con tus padres, eres joven, eres hermosa, seguro que encuentras otro hombre que cuide de ti. ¿Cuál fue la respuesta de Ruth? ¿Sabéis? Para mí Ruth es uno de los personajes más increíbles que yo encuentro en la palabra, llevo más de 30 años encontrando inspiración en esta mujer. ¿Qué fue lo que le dijo Ruth? Por favor, por favor, Noemí, no me pidas que te deje, no me pidas que te abandone, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo y donde quiera que tú vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Hermanos, no hay otra opción. No hay otra opción. Ruth había descubierto al Dios de Israel, al Dios verdadero. Y para ella, sabiendo que se encaminaba hacia la pobreza, hacia la vergüenza, hacia el rechazo, hacia el abuso, porque eso es lo que sufrían las mujeres viudas en un país extranjero y nacionalista y racista como era Israel en aquel tiempo, aún así dijo, tu Dios es mi Dios. No hay otra opción no hay otra opción. Hermanos, hasta el mismo Jesús tuvo que escoger. Hasta Jesús tuvo que escoger. A Jesús nadie lo obligó como nadie obligó a los discípulos ni obligó nadie a Ruth. Él tuvo que escoger todos los días de su vida. Dice Juan 10, 17, que por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, nadie me obliga sino que yo, de mí mismo, por mi propia voluntad, yo escojo entre todas las opciones que tengo, que para mí Jesús son todas válidas porque soy Dios, escojo aquella que es necesaria para que la voluntad de mi Padre se cumpla. Tengo poder para ponerla y poder para volverla a tomar. Hermano, hermana, tienes poder sobre tu vida, tú tienes poder para escoger sobre tu vida en esta mañana, pero ¿qué es lo que vas a escoger? ¿Qué es lo que vas a escoger? Pues yo te invito a que hagas como Jesús, cuando al final de sus días, estando en Getsemaní, dijo Señor, si es posible esto que va a acontecer, que no acontezca, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús escogió, como hombre, en su humanidad, escogió despojarse a sí mismo para hacer la voluntad del Padre. Cada elección que tomaron estas personas, Jesús en primero, los discípulos, Ruth, fue una decisión que tuvo sus consecuencias y todos debieron asumirlas. Pero ¿sabéis? Todos recibieron su recompensa. Dice Filipenses 2.5 que toda rodilla se doblará delante de Jesús. Dice que toda lengua confesará que Él es el Señor. Dice que toda la gloria, toda la honra ha sido entregada. ¿Por qué? Porque Él ha sido reconocido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ruth, una mujer moabita extranjera excluida del pacto de Dios y de las promesas para su pueblo entró a formar parte de la nación de Israel y ¿saben? entró a formar parte del linaje y de la línea sucesoria de Jesucristo el Mesías y los doce apóstoles sin contar a Judas que no quiso entrar ellos serán los que juzgarán a las doce tribus de Israel y recibirán también el reconocimiento que su obra y su obediencia les corresponde. ¿Por qué? Porque sí hay opciones. Pero unas son para bien y para vida, y otras son para mal y para muerte. Así que, mis amados, ¿qué vamos a escoger hoy? Jesús se despojó. Los discípulos renunciaron a todo. Y Ruth abandonó su religión, su nación y su seguridad para abrazar la fe en el Dios de Israel. Estas palabras que hemos leído en Deuteronomio, que fueron escritas hace más de 3.500 años, siguen estando vigentes para nuestras vidas. Yo he puesto delante de ti la vida y el bien, o la muerte y el mal. ¿Qué es lo que vas a escoger? ¿Qué es lo que vas a escoger? Y esto se resume en dos preguntas. ¿Vida o muerte? ¿O Jesús? ¿O todo lo demás? Y en esta mañana el Espíritu Santo te ha traído a este lugar para que escuches esta pregunta. ¿Jesús o todo lo demás? ¿Qué es lo que vas a escoger? Porque dice Proverbios 14, 12 que hay caminos que a, uno, que a un hombre le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte. Y entre las muchas opciones que tú y yo tenemos en nuestra vida, mis amados hermanos, hay solamente una opción válida. Jesús. Jesús y hacer su voluntad. Jesús y hacer su voluntad. Jesús y hacer su voluntad. ¿Cuántos creemos que esta es palabra de Dios para nosotros hoy? Es una palabra desafiante, para mí el primero. Pero es una palabra necesaria para la iglesia de hoy. Somos una iglesia con demasiadas opciones. Hace... 60 años en este país había muy poquitas congregaciones. Estaba prohibido ser cualquier otra cosa que no fuera católico, apostólico romano. Así que estaba prohibido. Hay hermanos aquí que sufrieron en sus carnes, ¿verdad, José Antonio? El rechazo, la persecución, la burla, la soledad y el desprecio por abrazar la fe en Jesús. No había muchas opciones. No había muchas opciones. Pero yo recuerdo hace años una iglesia mucho más comprometida que la de hoy día. Yo recuerdo una iglesia mucho más consagrada, una iglesia mucho más entregada, una iglesia mucho más radical que nosotros hoy día. ¿Sabéis por qué? Porque no había tantas opciones. Porque era Jesús o volver a la oscuridad de antes. En cambio ahora hay miles de iglesias en España, miles de formatos y si este pastor no me gusta, pues me busco otro que me diga las cosas más bonitas. Y si aquí la música no me gusta, pues me busco otra, otra iglesia que cante mejor. ¿Sí? Esas son las excusas que encontramos los pastores constantemente. Yo recuerdo, no hace muchos años, hermanos, que salían de trabajar a las nueve de la noche y salían pitando para estar los últimos diez minutos del culto de oración. Los últimos diez minutos del culto de oración. Y había hermanos espirituales que se preocupaban por ellos. Pero hombre, hermano, tanto esfuerzo para diez minutos. <ríe> Apártate de mí, Satanás. <ríe> Porque no ponen las cosas en las miras de Dios. Y estos hermanos decían... Hermano, usted no sabe el día que yo he pasado. Estos diez minutos contigo y en la presencia de Dios me van a cambiar el día, la noche y el día de mañana. Y tú y yo hoy, si me apetece, voy al culto, si no, no. Si me apetece, voy a la oración, si no, no. Y a algunos no les apetece nunca. Si me apetece, sirvo, si no, no. Si me apetece, hablo de Jesús. Y si no, no, que lo haga otro. Mis amados hermanos, Dios nos ama tanto, nos ama tanto, que os ha puesto pastores pesados para repetiros lo mismo una y otra vez. Que no se cansará de decirte lo mismo que le ha dicho y le sigue diciendo a la nación de Israel desde hace casi cuatro mil años. Sois linaje escogido. ¿Sois real sacerdocio? ¿Sois nación santa? Pueblo adquirido por Dios. ¿Es que tu vida le costó la vida a Jesús? ¿Es que mi vida le costó la vida a Jesús? Y Él pudo escoger que te fueras al infierno porque era lo que tú y yo nos merecíamos. Ir al infierno es lo que tú y yo nos merecíamos y nos merecemos hoy día, humanamente hablando. ¿Sabéis por qué no vamos porque Jesús escogió bajar hasta las profundidades de la tierra y arrebatarle el poder de la muerte al infierno. Pero para eso Jesús tuvo que escoger y tuvo que escoger morir sin haber hecho nada ni tener culpa de nada. Para que tú y yo hoy, teniendo culpa de todo, no tengamos que pasar por ese sufrimiento. Sé que mis amados, mis amadas, Dios nos ama tanto que nos sigue diciendo lo mismo. Os he adquirido a precio de sangre para que viváis una vida totalmente distinta a la que viven aquellos que aún no me conocen. Para que disfrutéis de todo lo que tengo a la mesa. Pero por favor, sentaos a la mesa. Dejad de correr de un lado para otro. Dejad de estar tan ocupados en vuestras cosas que no hay tiempo para disfrutar de las cosas de Jesús. Dejad de estar tan ocupados en vuestros negocios que no tenéis tiempo para los negocios de vuestro Padre. Porque mañana no existe. Tal vez pienses, bueno, mañana cuando arregle esto o aquello, mañana no existe. Yo he puesto delante de ti la vida y el bien, o la muerte y el mal. Opciones. Y tú, y nadie más que tú, debes escoger. Si vas a escoger la vida y el bien, yo me gozo. Si después de haber escuchado esta palabra, te empeñas en escoger la muerte y el mal, porque no quieres soltar esa relación o ese pecado o ese plan, que estás llevando a cabo y que no es de Dios oraremos para que Dios siga teniendo misericordia de ti porque Dios es un Dios de misericordia Dios es un Dios de misericordia y Dios no quiere que te pierdas en el infierno Dios quiere pasar la eternidad contigo pero tú tienes que escoger hoy de todas las opciones tienes que escoger la que Pedro escogió Jesús y nada más que Jesús.